0: Wann immer wir über Projektmanagement sprechen, dann lautet die Herausforderung, das Unvereinbare zu managen. Es sind nicht die Begriffe wie Agilität oder iterativ-indigrementelle Vorgehensweise das, was relevant ist, sondern dass wir wieder zurückkommen müssen zu dem, was uns als Individuum und als Team stark macht. Musik
1: In den Shownotes deines Podcast-Players findest du außerdem zusätzliche Infos zum Gast, den Inhalten dieser Folge und zu Shortcuts.
2: Ich bin Martin Pernotier und heute präsentiere ich euch ein Gespräch mit Ralf Remy. Ralf ist Geschäftsführer der Cape Time Unternehmensberatung, die sich unter anderem mit der Transformation von Großprojekten beschäftigt, die in Schieflage geraten sind. In solchen Transformationen ist es wichtig, die existierende Realität von Prozessen, mentalen Modellen oder Narrativen neu zu bewerten und zu gestalten. Schon sehr früh nutzte er und sein Team dafür agile Methoden, als diese noch gar nicht so genannt wurden. Wichtig ist für ihn, dass die Art, wie und über was geredet wird, bewusst gemacht wird und dann auch geändert werden kann.
1: Bevor das Gespräch beginnt, noch ein kurzer Hinweis zu unseren Angeboten. Auf ichwiralle.com slash Angebote findest du unsere aktuellen Workshops und Ausbildungen zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab!
2: Hallo, hier bei Ich für Alle. Heute begrüße ich Ralf Remy hier in unserem Podcast. Hallo Ralf.
0: Hallo Martin. Vielen Dank für deine Einladung.
2: Ja, gerne, gerne. Ralf, du bist Unternehmensberater, Geschäftsführer von der CapTime GmbH und ihr beschäftigt euch unter anderem mit Interimsmanagement bei Großprojekten. Das macht ihr bei Banken und Versicherungen auch in anderen Branchen. Und ich dachte, Mensch, da hast du nochmal einen Mann aus der Praxis hier im Podcast, ne, so einen richtig harten Hund, der mal Interimsmanagement macht und Prozesse optimiert und Projekte rettet, die vielleicht in Schieflage geraten sind. Aber ich kenne dich jetzt ja auch schon eine Weile und wir haben ja auch zusammen viel mit dem Thema Haltung gemacht. Du bist ja ganz was anderes als das, was man sich so vorstellt in diesem Klischee von harten Hund. Weil du, glaube ich, auch, wie ich so gemerkt habe, gelernt hast, auch bei solchen Projekten ist Kommunikation ein und alles. Und in diesem Bereich hast du auch selber deinen eigenen Weg begangen in den letzten 21 Jahren und wahrscheinlich auch für dich vieles gelernt, sodass du wahrscheinlich auch nicht mehr der Art von Geschäftsführer und Manager bist, der du mal vor 21 Jahren warst, als du angefangen hast. Wie war dein Weg?
0: Ja. Danke, Martin, für die Einleitung. In der Tat habe ich meine berufliche Laufbahn mit der klassischen Managementausbildung gestartet. Und kann mich noch heute gut daran erinnern, als ich die erste Chance bekam, eine Managementaufgabe wahrzunehmen, war meine spontane Aussage, aber ich möchte es anders machen als meine Vorgesetzten. Und dieses Andersmachen, das war der Zeitpunkt, wo ich eine Delkanige-Ausbildung genossen habe, wo ich mich schon mit zwischenmenschlicher Kommunikation beschäftigt habe. Und ich wollte so sein, dass ich sage, ich bin der Außenminister von meinem Team, aber das Team entscheidet über Vorgehensweise und wer im Team einzelne Aufträge wahrnimmt. Wir haben dann im Metaplan Wand aufgebaut und ich habe als Außenminister die einzelnen Aufgaben hineingebracht und meine Kommilitonen bei der Fortbildung, die waren relativ schnell der Meinung, naja, das hältst du nicht lange durch, du bist dann über kurz oder lang stehst du bei jedem einzelnen To-Do selbst in der Uhr, weil das nicht einfach so funktioniert. Ihr müsst das, wenn, dann schon über Kommunikation auch aufbauen und reifen lassen, ja. Und ich muss sagen, das Experiment ist in der Tat so ausgegangen, wie die Prognose war, dass dann am Ende keiner sich freiwillig einen Auftrag genommen hat. Aber was ich erlernen ja durfte, war, dass ich über die Kommunikation, die aktive Kommunikation mit meinem Team natürlich das Ziel erreichen kann, aber es funktioniert nicht so wie beim Postbriefkasten. Ich stecke das in deinen Briefkasten und du machst dann dort die Arbeit. Also das war ein erster kleiner Feldversuch. Aber mit diesem Anspruch, ich möchte es anders machen, habe ich 1988 erste Führungsaufgaben übernommen und dann eine Entwicklung durchschritten, die geprägt war von sehr großen Projekten, selbst bei der Festanstellung war für mich schon ein großes Anliegen, mit den Menschen anders zu arbeiten, als ich es selbst erfahren habe. So ein weiteres Beispiel, wo ich immer wieder Erfahrungen aufnehmen konnte, auch durch Beobachtung von Menschen, die ich sehr geschätzt habe, habe ich ja vieles durch Beobachtung letzten Endes erfahren dürfen, was die Klarheit eines Auftretens zum Beispiel angeht. Und Klarheit muss nicht bedeuten, dass das negativ ist, sondern es ist, wenn man ein Anliegen klar vorträgt, dann kannst der andere auch wesentlich besser entgegennehmen und dann auch selbst einschätzen und Rückfragen stellen etc.
2: Ja, das finde ich sehr gut illustriert. Und klar, wenn du sagst 1988, für manche ist das ja irgendwie wie Steinzeit ne? und mir sagte neulich auch einer, wenn wir so führen würden, wie wir damals geführt worden sind, hätten wir heute keine Mitarbeitenden. Das heißt, das, was du ja beschreibst, ist ja auch so eine Entwicklung, die so in den letzten 30 Jahren eingetreten ist, also dieses Weg von Einzelbüros hin zu Team, überhaupt Teamarbeit, Teamentwicklung, was es ja klar hat es früher auch schon gegeben, aber halt anders, ja und dieser bewusstere Blick wie reden wir eigentlich denn miteinander? Wie ehrlich und wahrhaftig ist denn das eigentlich? Oder ist das hier so ein Tanz, ja, den wir irgendwie alle wahrnehmen, dessen neurotischen Strukturen wir erkennen und auch erkennen, dass dadurch Effizienzen gar nicht erreicht werden, weil nicht das gesagt wird, was gesagt werden muss. Und wie ist denn so dein Weg da rein gewesen, auch das so zu lernen, zu erkennen und für dich auch auszuprobieren?
0: Also der erste Teil war wirklich ein Beobachten oder in einem kleinen Kreis mit dem Team, wie eben skizziert, dann auch konkret umsetzen. Eine nächste Entwicklungsstufe habe ich dann genommen, 1998-99. Hier hatte ich die Möglichkeit als Top-Manager für ein gesamtes Team von 100. 70 Mitarbeitern verantwortlich zu sein und ich wurde an Bord geholt, um aufzuräumen.
2: Was immer das dann heißt, der ja, aufräumen kann man ja sehr unterschiedlich verstehen.
0: Ja, ja, aber wenn man aus der klassischen Management Ausbildung kommt, ist das schon in gewisser Weise einseitig definiert. Aber da ich ja meine eigene Sicht auf die Realität habe und mich einbringe, ging es natürlich darum, das zu stärken, was an Stärken auch vorhanden war. Und das, was vielleicht weniger gut funktioniert hat, so zu verbessern, dass am Ende des Tages hat niemand das Unternehmen verlassen müssen. Und wir haben die Softwareentwicklung modernisiert, hin zu Engineering, was die ganzen Prozesse angeht, wir haben ein klares Rollenbild eingeführt und was ich dort in diesem großen Umfeld lernen durfte, war die Tatsache, dass ich sehr intensiv beobachtet werde als Führungskraft. Bis zu dem Zeitpunkt hatte ich einen Schwerpunkt im Projektgeschäft und dann ist man Bestandteil des Projektteams. Mit der Linienfunktion habe ich ein, ein eigenes Zimmer bekommen. Und das musste ich auch beziehen. Ja? Und aufgrund der Hierarchie, dem hierarchischen Level, war das dann auch ein Eckzimmer, also nicht mittendrin und abgeschirmt durch ein sehr funktionierendes Vorzimmer. Und die Tür durfte auch nicht permanent offen bleiben, weil man ja angeblich permanent Personalgespräche zu führen hat. So, das war ein Punkt, wo ich sage, also das geht gar nicht, also da brauche ich mich auch gar nicht hineinzugewöhnen, da muss ich jetzt einen Weg rausfinden. Ja, der Weg raus war, indem ich das Tagesgeschäft so in einzelnen Projekten bündeln konnte und dann hatten wir Projektgeschäft und dann konnten wir wieder das Projektvorgehen auch leben. Aber nichtsdestotrotz war das schon eine, eine sehr interessante Erfahrung und brachte mich ja gefühlstechnisch weiter weg von dem, was ich eigentlich verkörpern wollte. In dieser Situation hatten wir, wie gesagt, vor das Software-Engineering-Verfahren, damals habe ich dort den Schulterschluss mit der Firma Microsoft gesucht, dass wir ihr deren Vorgehensweise adaptieren für das Softwarehaus und haben damit auch Raum geschaffen für individuelle Entwicklung innerhalb des Teams.
2: Das ist ja auch interessant, was du erzählst, dass du zum einen diesen Konflikt gespürt hast mit der traditionellen Rolle, Eckzimmer für Topmanager, abgeschirmtes Sekretariat oder Office-Management und dann bloß nicht in Kontakt kommen mit der Basis. Und hier auch noch zu sagen, ah ja, okay, individuelle Entwicklungsräume bieten, was ja wahrscheinlich in der Zeit auch noch naja, relativ neu war oder was so anfing, eben den Arbeitsplatz auch als einen Ort zur Selbstentwicklung zu sehen, die vielleicht auch noch ein bisschen funktional geprägt war. Also damals haben wir ja mehr wahrscheinlich gedacht, kannst neue Fähigkeiten entwickeln oder ging es auch schon um
0: Persönlichkeitsentwicklung? Ja, nein, es waren primär um die fachliche Ebene, die stand dort im Fokus und hier ein Stichwort das Job Rotation also ich habe dann auch etwa knapp 50 Mitarbeiter neu für das Unternehmen gewinnen können, dadurch dass wir Zeiterfassung abgeschafft haben, also so die Stechuhr und dass wir uns räumlich anders aufgestellt haben, wie wir miteinander arbeiten, wir haben die Titel abgeschafft, das kannst du dir vorstellen, also das war auch meine Aufgabe, ca. 50 neue Mitarbeiter zu heuern, die dann die Aufgaben von Unternehmensberatern, also externen Mitarbeitern übernehmen. Also da ging es nicht darum, dass Interne ihren Job verlieren. Und dann in dieser hohen Zahl sehr erfahrene Mitarbeiter, das heißt 15 Berufsjahre aufwärts, für das Unternehmen zu gewinnen, von Banken und Versicherungen im Übrigen, <lacht> und gleichzeitig ihnen keinen Titel mehr anzubieten. Das war eine sehr interessante Erfahrung, aber überhaupt kein Problem, weil die Menschen eine Chance, eine große Chance für sich darin gesehen zu haben, dass ich gesagt habe, alle, das betrifft auch die Führungskräfte, rotieren spätestens nach anderthalb Jahren oder zwischen anderthalb und zwei Jahren, wird rotiert in der Rolle und so lassen wir das Einander verstehen massiv wachsen und das Einander verstehen einmal fachlich inhaltlich, ja. aber auch natürlich auf der Metaebene. Die Perspektive des anderen einnehmen ist dann keine Übung mehr, sondern es ist eine Aufgabe.
2: Jetzt bist du ja sozusagen ein Pionier der Agilität, weil das sind ja heute noch Dinge, die für viele Unternehmungen schwierig sind. Also Titel abschaffen, Job Rotation, ja und das habt ihr dann so vor 30 Jahren da schon pilotiert. Jetzt sagst du, das hat gut funktioniert. Also heute, selbst heute gibt es ja noch Vorbehalte dagegen oder ich weiß es aus verschiedenen Organisationen dass wenn man die Titel abschafft, dass ein unglaubliche Unruhe entsteht, weil dann jemand ja denkt, hey, ich war Bereichsleiter und jetzt macht er mich hier zu einem Niemand, geht ja gar nicht.
0: Ja, aber das ist ja alleine diese Schlussfolgerung ist ja schon ein, ich sage mal ein altes Verständnis. Mein Beispiel ist folgendes. Ich habe heute eine Mitarbeiterin, einen Mitarbeiter, diese Person managt mir mit großem Erfolg ein Projekt. Wie lange soll diese Person das noch tun können, sachkompetent, menschlich, wenn sie in den nächsten zehn Jahren oder 15 Jahren gezwungen wird, exakt die gleiche Rolle auch wahrzunehmen, wo gleichzeitig die gesamte Technik und die Vorgehensweisen sich ändern. Und stell dir die Projektleitung vor, die alle zwei Jahre die Chance hat, mal wieder fachlich abzutauchen und dann mit einem zusätzlichen Fachkern wieder in die Rolle hineinzugehen.
2: Also ihr habt sozusagen Expertenrolle und Managementrolle durchrotiert, ja?
0: Ja, Genau. Ich wollte jetzt nicht nur eine Rotation auf der Führungsebene, da geht ja der Zweck verloren, sondern es muss schon zwischen Fachlichkeit und Führungsaufgabe, es sollte rotiert werden. Und ja, das war ein großer Schritt. Wie gesagt, der Erfolg war sicherlich der, dass ich 50 neue Mitarbeiter an Bord geholt habe mit dieser Story. Damit hatte ich bereits schon Verstärker die auch von dieser Idee überzeugt waren. Und dann gab es ganze Bereiche, wie zum Beispiel das Testen. Ein Testlabor wurde aufgebaut, das musste neu besetzt werden. Also es gab viele Möglichkeiten, die wir dann auch genutzt haben, was dann am Ende dann auch sehr erfolgreich war.
2: Und gab es denn Widerstände? Also kann ich mir auch vorstellen, dass dann sozusagen die, die schon da waren, gesagt haben, wie wird das denn und wie habt ihr das mit Gehältern gelöst, weil oft ist ja auch da so dieses Thematik, naja, wenn ich doch jetzt Manager bin, dann kriege ich ja mehr als der andere und wenn ich rotiere, Kriegen wir denn jetzt alle den gleichen Lohn? Wie differenziert er das dann eigentlich in so einem Kontext?
0: Ja, also das ist natürlich bei bestehenden Verträgen ist das natürlich immer etwas schwieriger gewesen als bei den neuen Verträgen. Deswegen die neuen Verträge, da gab es keine Titel und bei den bestehenden musste man das miteinander besprechen. Widerstand war natürlich klar vorhanden. Der war natürlich schon vorhanden, als ich die Stechuhr abgeschafft habe. Es geht natürlich alles nur im Schulterschluss mit dem Personalchef und dass man dann auch die Arbeitnehmervertretung dort aktiv mit einbindet und das miteinander auch bespricht, also was das für einen Sinn oder einen Unsinn darstellt.
2: Jetzt kommst du ja bei vielen Projekten als so eine Art Feuerwehrmann da rein. Ja, und das kennen wir jetzt ja auch aus Corona-Zeiten oder aus anderen Zeitungen. Dann heißt es ja oft so, naja, diese ganzen Spielereien mit hier job Rotation und so, das ist was für gute Zeiten. Aber wenn es jetzt ernst wird und die Zahlen zählen, dann müssen wir so, ich sag mal, generalstabsmäßig das angehen und Augen zu und durch. Aber du scheinst ja einen anderen Weg gegangen zu sein, dass du gesagt hast, eben weil Krise ist, Wechseln wir zu agileren Methoden oder erweiterten Logiken. Der Reflex ist ja doch meist der andere. Wie kannst du denn da überzeugen in so einem Kontext?
0: Also diesen Switch habe ich zugegebenerweise in einer absoluten Hochzeit gemacht. Also keine Krisezeit. Das muss ich vorwegschicken. 98, 99 wurden Händeringend Kapazitäten gesucht. Das war vielleicht das, was mir sehr geholfen hat in der Situation. Und dieses Rotieren, alle jungen Mitarbeiter, die haben sich darauf gefreut, weil sie wussten, ich bin jetzt nicht mehr völlig unabhängig von, von meinem Vorgesetzten. Es gibt einen Personalentwicklungsplan und dort ist es vorgesehen oder wird mit mir vereinbart, in welche Richtung ich rotieren kann, hinein und natürlich auch wieder zurück rotieren kann. Also das ist vielleicht der große Unterschied zur Corona-Zeit. Als wir das gemacht haben, war absolute Hochzeit, was Projektkapazitäten angeht. Ja,
2: ja dann kann das ja jeder, würde man jetzt sagen. <lacht> ja,
0: ja, wahrscheinlich. Aber du machst ja auch noch
2: andere Sachen. Ja. Du machst ja auch noch andere Sachen. Und zwar, das heißt, dein Blick auf Kommunikation und besser kommunizieren und auch da transparenter zu machen, den bringst du ja auch dann ein, wenn die Krise da ist. Also als Interimsmanager, wo du merkst, so aha, hier ist ein Problem in Schieflage geraten. Und auch da gibt es ja den Reflex, ah, Kosten stramm ziehen, erstmal hier alles bereinigen, aufräumen, wie man so sagte. Und dein Ansatz ist ja ein bisschen differenzierter.
0: Ja, das ist korrekt. Diesen Ansatz haben wir entwickelt mit der Gründung der Company im Jahr 2000. Da hatten wir die Chance, ein Großprojekt, damals für etwa 60 Millionen DM-Projekt, mit knapp 80, 90 Mitarbeitern innerhalb einer Organisation zu übernehmen. Dieses Projekt hatte nach einer Laufzeit von etwa anderthalb Jahren leider keinen Erfolg bisher erwirtschaften können. Wenn du dann an Bord kommst, dann ist es natürlich viel zu wenig, dass du tolle Ideen hast, sondern da musst du als erstes natürlich mal beobachten, was ist die Situation und dann daraus überlegen, welche Handlungsmaßnahme ist hier die sinnigste. Das ist insofern sehr wichtig, weil wir in der Regel nicht die erste Unternehmensberatung sind, die dann an Bord kommt in so einer Krisensituation, sondern wir sind eher die dritte, die vierte Beratungsunternehmung, die dann kommt. Und wenn du dann das Klassische hochziehst, dann hast du ganz schnell Beifall im Sinne von, der wird es auch nicht schaffen. Und das erste Projekt in der Selbstständigkeit, das möchte ich mal wie folgt skizzieren. Nach anderthalb Wochen bin ich über den großen Innenhof des Unternehmens gelaufen. Und es kamen zwei Personen auf mich zu, die sagten, ah, Herr Rimi, wir möchten Sie beglückwünschen für den gestrigen Tag. Was sag ich? Also die Personen kannte ich nicht, gehörten aber zu dem Unternehmen. Ja, Entschuldigung, können Sie mir sagen, für was Sie mich beglückwünschen? Geburtstag hatte ich keinen gestern. Und da sagten sie, ja, Ihnen ist etwas gelungen, was in den letzten acht bis zehn Monaten niemandem gelungen ist. Innerhalb dieses krisenbehafteten Projektes alle Verantwortliche Kompetenzträger innerhalb des Projektes zu einem Zeitpunkt an einen Tisch zu bekommen. Wenn ich dann so Revue passieren lasse, was ich in dem Vortag erlebt habe... Da habe ich ja zwei Units innerhalb des gleichen Unternehmens zusammengebracht. Die eine Unit war quasi Auftraggeber für das Projekt und sollte etwas softwaretechnisch und ablauforganisatorisch implementieren für einen zweiten Fachbereich. Ja. Und dann gibt es natürlich noch die IT und noch andere Organisationseinheiten. Das muss man vielleicht noch vorweg schicken. Und was habe ich da vorgefunden? Da saßen Menschen mit einer abgedunkelten, also man würde sagen, mit einer Sonnenbrille im Besprechungsraum. Und zu dem Zeitpunkt habe ich mir nichts dabei gedacht. Ich habe selbst einen Bruder, der blind war. Von daher war das für mich klar einzuordnen. Und beim Nachfragen nach der Sitzung erfuhr ich dann, warum dort einzelne Personen eine Sonnenbrille im Besprechungsraum, wo garantiert keine Sonne reingeschieden hat, getragen haben. Und die Antwort war, ich möchte nicht, dass der andere mir ins Gesicht schaut oder in die Augen schaut. Also solche... Verwerfungen in der Kommunikation oder in dem Miteinander oder auch in Stück weit natürlich auch Vertrauen haben geherrscht, weil diese Projektsituation war extrem verfahren. Also das ist so ein Aspekt, der mir natürlich auch gezeigt hat, dass es Ausprägungen gibt, die ich vorher, 15 Jahre vorher, nie begegnet bin. Und die Führungskräfte, insbesondere die beiden Fachbereiche, das Top-Management der beiden Fachbereiche, die haben auch nicht mehr miteinander geredet. Und da gab es eine Situation, wo sie mich gebeten haben, dass ich das Gespräch moderiere. Aber das hatten sie gar nicht so ernst gemeint. Sondern das lief wirklich ab, wie man das vielleicht als Kind von zu Hause her kennt, ja. Kind, sag mal der Mama, dass ich Folgendes möchte und umgekehrt. Also man hat wirklich über mich überhaupt eine Kommunikation erduldet. Das sind so zwei Beispiele. Ich glaube, wenn ich nicht selbst dabei gewesen wäre, hätte ich es nie für möglich gehalten, dass es so etwas geben kann. Und dann ist ja die Frage, wie kommt man aus so einer Situation heraus? Genau, welche Intervention? Ne? Mit meiner Jahre später erst durchlaufenden Ausbildung zum Wirtschaftsmediator habe ich dann rückblickend festgestellt, dass ich halbwegs das vernünftig gemacht habe. Das heißt, ich habe geschaut, dass ich mich möglichst neutral mich verhalte, bis sich diesen Konflikt auf der Top-Management-Ebene, bis sich dieser verflüchtigt hat also schrittweise aufgelöst hat. Das war wichtig. Ich habe heute noch Kontakt mit den beiden Personen. Und es kommt immer wieder noch die, die Dankbarkeit rüber, dass ich ihnen dort geholfen habe die in der Situation. Und die Situation auf der reinen Projektebene, die haben wir durch eine Intensivierung des Miteinanders organisiert, also das heißt, hier war für mich zu erkennen, es fehlt an Vertrauen. Also wenn ich dich nicht mehr in meine Augen schauen lasse, dann ist ja weit mehr als, es ist ja kein Kommunikationsproblem mehr. Ja? Also das stimmt ja etwas grundsätzlich nicht. Und hier haben wir über Teambildungsmaßnahmen und kleine Erfolge, also ich komme aus der Schule der iterativen Inkrementellen Vorgehensweise und die haben wir dort auch implementiert. Auch im Übrigen einen massiven Widerstand nach dem Motto: Ich kann das ganze Projekt nicht managen, aber ich möchte auch nicht, dass ich nur ein, mit einem Teil des erwarteten Leistungsumfangs beginne. Auch das war in der Stunde Null mit großen Widerständen verbunden die ich auch nachvollziehen kann, weil die sind in der Organisation, sind sie verankert. Die Fachbereiche machen immer wieder, aus meiner Sicht heute noch, die Erfahrung, sie haben große Anforderungen an die IT und die IT gesteht ihnen mal eine kleine Lösung zu. Aber das ist ja nicht mein Ansatz gewesen. Ich sage, es kommt das Gesamt, die Gesamtlösung, aber sie kommt iterativ.
2: Hat man das damals schon äh, Agilität genannt Nein. oder das hatte noch andere Wörter, das heißt, das wurde schon getan und später erkannt und was du auch noch sagst, du hast also dieses Kommunikationsverhalten vor Zahlen, Daten, Fakten ja angeschaut und erstmal darauf gezielt, dass die Kommunikation verbessert wird, dass die Haltung sich ändert und überhaupt ein Miteinander möglich ist, bevor man dann in die Prozesse und Zahlen, Daten, Fakten geht.
0: Korrekt. Ich habe mir natürlich die Aktenlage angeschaut. Die Projektleitung, die, die bis dato in der Verantwortung war, die hat mir angeboten, mal die Historie, dass ich mit ihm anschaue. Ich habe dann gesagt, na ich möchte mich gar nicht mit der Vergangenheit beschäftigen, sondern nur geradeaus. Aber ich habe dann dennoch diesen Ordner mit ins Hotel genommen und habe diesen äh, Ordner durchgeblättert. Und ich war wahnsinnig erschrocken, was ich dort alles vorgefunden habe. Also das heißt, welche Entwicklung das Projekt durchlaufen hat in den anderthalb Jahren. Und dann kam ich aus der fachlich-inhaltlichen Sicht bereits zu dem Ergebnis, dass das tendenziell nur in diesem Misserfolg münden konnte. Ich will damit sagen, es sind natürlich nicht nur die, die Fragestellungen oder die Aspekte des Miteinanders, sondern innerhalb des Projektteams, sondern es sind natürlich auch häufig sehr viele geschäftspolitische Interessen, die dann innerhalb eines Projektes oder in ein Projekt hineingetragen werden und damit das Zielbild des Projektes beeinflussen oder es wird zumindest versucht, es zu beeinflussen. Beides führt dazu, dass es zu Irritationen kommt innerhalb des Projektteams. Und nach anderthalb Jahren Misserfolg war es nicht überraschend, dass mir niemand den eigentlichen Projektauftrag noch inhaltlich erklären konnte. Also inhaltlich im Sinne von emotional auf der Makroebene konnte das jeder, nicht?
2: Das heißt, die politische Ebene hat sozusagen die emotionale Ebene verseucht und das Gemeinsame ist verloren gegangen. Du sagst ja, und das finde ich auch ganz interessant, dieser Blick auf Emotionen. Welche Rolle spielen eigentlich Emotionen, Gefühle in so einem Kontext von Krise und Großprojekten, ja, die sich ja dann einmal über Macht äußern, ja, oder über Spielchen? die man dann so hat, aber natürlich auch, welche Entscheidungen dann daraus entstehen, die wahrscheinlich dann ja auch teilweise irrational sind. Ne?
0: Ja, und diesen Verlauf wieder zu stabilisieren, war neben der Betrachtung oder des Hineinfühlens, wie wird miteinander kommuniziert, wie viel Vertrauen besteht innerhalb des Teams und um das Projektteam herum, war dort natürlich genauso wichtig wie die Tatsache, wie gehen wir jetzt mit diesen hohen, mehrfachen Millionen Verlusten um und können dennoch das Projektziel erreichen. Das haben wir von der Fachhochschule in Schleswig-Holstein, hatte ein Professor das iterativ elementare Vorgehen auch, ich sag mal, mitgeprägt. Und das hatten wir damals dann adaptiert, und in unsere Projekte übernommen.
2: Jetzt gibt es ja so diese Feststellung, dass klar man in jedem Unternehmen wird schnell gesagt, ja, das Verhalten der Menschen müsste sich mal ändern. Die sind ja politisch, sind komisch, die reden übereinander und die gucken sich nicht in die Augen und die tragen Sonnenbrillen in der Besprechung, was schon speziell ist. Ja Und gleichzeitig gibt es ja so diesen Widerstand. Das, was nach innen verweist, erstmal abzulehnen. Also jetzt zuzugeben, dass man Gefühle hat, dass man irrational handelt. Das wird ja immer gesagt, ja, das mache ich ja nur weil. Also es sind ja immer so Logikketten oder oft Logikketten, die sich da so dran anschließen oder Scheinlogiken. Wie bist du denn damit umgegangen? Weil das ist ja doch ungewohnt, da wirklich klar hinzuschauen.
0: Also in der Tat ist es so, wenn kein Erfolg da ist, dann ist die Offenheit, über eine persönliche Veränderung zu sprechen, ungleich geringer, als wenn der Erfolg da ist. Ein Beispiel aus dem Fußball, wenn ich das mal erwähnen darf, Franz Beckenbauer. Immer dann, wenn ein Spieler ein Tor geschossen hat, dann hat er sich auch zur Bank gezeigt, wie stark er war und dass er das Tor geschossen hat und dann hat er vom Franz Beckenbauer immer eine kleine Message bekommen, was er jetzt noch bitte, dass, dass das gut war, aber dass er jetzt bitte auch noch Folgendes auch noch verbessern kann. Also diese Offenheit findest du auch in in Projekten. Also das heißt, da ist es wichtig, eine klare Vorgehensweise zu finden und durch eine iterativ-inkrementelle Vorgehensweise schneidest du das Gesamtvorhaben in überschaubare Abschnitte, Bauabschnitte, Entwicklungsabschnitte. Und das führt dazu, ich habe das über lange Zeit die Penetration des Erfolges genannt, dass wir möglichst innerhalb von drei längstens, das war damals meine Festlegung, sechs Monate darf an etwas gearbeitet werden und dann muss es produktionsreif funktionieren. Und mit dieser Vorgehensweise, das heißt in Kleinen, heute würde man das wahrscheinlich alles der Agilität zuschreiben, mit dieser Vorgehensweise kleine Erfolge, aber messbare Erfolge und nutzbare Erfolge. Das alles ist wichtig. Kleine Erfolge zu produzieren, das ist nicht das Problem. Aber nutzbar in Produktion, das führt dazu, dass du die maximale Aufmerksamkeit der Menschen innerhalb des Projektteams und auf Top-Management-Ebene bekommst.
2: Also die Sichtbarmachung von Erfolg, ja, dass du sagst, okay, wir machen Erfolge sichtbar, wir erzeugen dadurch Wertschätzung, wir würdigen das, was da ist, was, wie du auch schon sagtest, ja in solchen agilen Teilen dann ja irgendwann auch systematisiert wurde, sagen wir bei Scrum, die Rituale und Zeremonien, wie man das ja auch nennt, die ja genau darauf abzielen, diese Erfolge spürbar zu machen und sich dadurch auch mehr als Team zu fühlen und sich mehr dem Projekt auch zugehörig zu fühlen. Eben, das
0: ist diese Zugehörigkeit. Ich bezeichne sie immer als emotionale Identifikation. Für das, für was ich brenne, laufe ich auch. Und da ist mir auch der zusätzliche Meter, den ich gehen muss, das mache ich gerne, wenn ich als Mensch Erfolg habe, aber auch als Individuum und auch als Team Erfolg habe.
2: Ja, jetzt gibt es ja bei der Agilität immer auch so mehrere Verständnisweisen. Ja, das eine ist, hey, wir machen den Erfolg sichtbar, wir sind noch toller als toll. Also wir kommen in die Eigenbestimmung, wir bestärken uns gegenseitig, empowern uns. Und das ist ja schon mal viel besser als dieses gegenseitige Bemängeln. Und sich abgrenzen und so übereinander zu denken und gleichzeitig gehört ja noch ein anderer Aspekt dazu und das würde mich jetzt besonders interessieren, weil so ein Projekt wird ja nicht dadurch super, dass du sagst, hey, jetzt machen wir das inkrementell ne, und iterativ, sondern da gibt es ja auch immer Schatten anzugucken, die ja wirklich da sind und ja auch zu irgendwas geführt haben. Und die sind ja unter Umständen nicht so mit Erfolgsgefühlen verbunden, aber müssen ja auch gesehen werden. Wie gehst du denn damit um?
0: Da gibt es auch eine ganz klare Haltung von meiner Seite. Erstens, Fehler sind nicht erlaubt, sondern sie müssen gemacht werden. Das ist eine ganz eine grundsätzliche Haltung. Da gibt es auch ein schönes Beispiel. Ein sechs-siebenköpfiges Team sucht zwei Tage, zwei Arbeitstage, versucht die Ursache für ein Problem zu identifizieren. Sitzen zufälligerweise in, einer Besprechungskor in einem Besprechungskorner, der genau vor meinem Büro angeordnet war. Und ich bekomme mit, dass die Kollegen so zwei Stunden, zweieinhalb Stunden miteinander geredet haben. Aber sie haben nur einen Sachverhalt besprochen. Und dann bin ich zu ihnen raus und habe gesagt, also habt ihr ein Problem damit, das will mir mal ganz kurz unterbrechen. Nein, nein, gerne. Okay, sage ich, okay, sag ich, ihr müsst jetzt entschuldigen. Ich habe jetzt eure Unterhaltung mitbekommen. In den zwei Stunden habt ihr euch nur mit einer einzigen Frage beschäftigt. Und die lautet, wer ist schuld an dem Problem? Ich habe folgende große Bitte an euch. Wenn ihr nochmals auf diese Frage in den nächsten drei Jahren des Projektes auf diese Frage stoßt, dann schreibt immer meinen Namen rein. Und <lacht> ihr braucht euch nie mehr, um diese Frage zu kümmern. Und dadurch waren alle Besprechungen dann hatten riesig viel Platz. Ja. ja, weil es ist doch irrelevant. Also wenn wir, ein, wenn wir eine Teamarbeit leisten wollen, da kommen wir auch wiederum dazu, ja, wie arbeiten wir dann zusammen? Und dann ist es doch nicht relevant, wer eventuell den Fehler verursacht hat, sondern es ist doch ausschließlich relevant, wie bekommen wir das Problem gelöst.
2: Ich erinnere mich an einen meiner ersten Arbeitgebenden, der dann auch jede Bausitzung, also war ein Architekt, damit er öffnete, meine Herren, waren leider nur Herren damals, ne, keine Schuldverschiebung bitte. <lacht> Weil der wusste auch immer, das gibt
0: heute nichts, wenn wir mit dem Schuldding anfangen. Gell? Das ist so eine Grundhaltung, die ich in die Teams auch reinbringe. Das Team stellt ganz schnell fest, dass ich das nicht nur gesagt habe, sondern dass ich dafür eintrete, dass wir das so leben. Der zweite Punkt ist, was du gesagt hast, also Erfolg zelebrieren und möglichst jeden zweiten Tag oder jeden Tag in den Spiegel schauen und feststellen, dass wir alle toll sind, das ist auch das Einfachste. Aus meiner Sicht mindestens genauso wichtig ist die Tatsache, dass wir eine regelmäßige Reflexionsschleife in unseren Projektplänen ebenfalls fest verankert haben, wie ein Meilenstein, dass wir eine Software an den Kunden ausliefern. Und hier ist es natürlich wichtig, auch wiederum zu erfahren, warum sitzen wir zusammen. Da geht es auch nicht um die Frage, wer das ein Problem verursacht hat. Erstens wichtig, dass die Teammitglieder über ihre Fehler reden können, also fehler hoffähig machen. Das führt dazu, dass Menschen, die vielleicht eine gewisse Angst haben, einen Fehler zuzugeben, diese schrittweise ablegen. Ja, das hört sich ja immer so, so ganz
1: pragmatisch
2: an. Ja, wir machen die offene Fehlerkultur. Ihr könnt ja sagen, wenn ihr Fehler gemacht habt und dann denken die so die Mitarbeitenden, ja. Ne? Ich weiß, was mit dem letzten passiert ist, der einen gemacht hat. Das heißt, du hast ja dann auch immer ein Glaubwürdigkeitsthema. Ist das wirklich, wirklich so? Meint er das ernst? Erzählt er das jetzt nur? Und wie bist du denn mit diesem Zwiespalt umgegangen, also das zu verkünden, dass man Fehler machen darf? Und dann sagen alle, ja, Fehler schon, aber nicht in den sicherheitsrelevanten Bereichen.
0: Folgende Spielregeln haben wir uns dort gegeben. Die Spielregel lautet, solange wir Projektarbeit machen, müssen Fehler gefunden werden oder identifiziert werden. Also, das heißt, Fehler sind notwendig, um eine Qualität zu erzielen, Punkt 1. Punkt 2, ja, wenn wir den Kunden einladen und unser Ergebnis präsentieren, dann ist meine Erwartung, haben wir nur noch Flüchtigkeitsfehler, aber keine fundamentalen Fehler mehr in dem, was wir ausliefern. Also das heißt, wir machen bewusst, was, in welchem Zeitraum müssen wirklich Fehler gemacht werden, damit Erfahrungen gesammelt werden, damit Aha-Erkenntnisse frühzeitig erfolgen, bevor man das produktiv nutzt. Aber dann gibt es einen Zeitpunkt, ich nenne das, wo wir uns als Team ins Schaufenster stellen und dem Kunden sagen, wir haben einen guten Job gemacht, bitte überprüft das und bestätige uns das. Und dann ist der Anspruch, also nur noch Fehler einer geringen Fehlerkategorie. Und ich kann nur sagen, das funktioniert.
2: Hm, ja, ist ein bisschen so eine doppelte Botschaft, so nach dem Motto, Du darfst zwar Fehler machen, aber nicht vom Kunden. Also, wie ist die Akzeptanz denn gewesen? Wie hat man das denn dann in den Teams umsetzen können? Und hat es dann noch was gebraucht an Teamerfahrung? also sich auch in einem Kontext, wo ja Fehler an sich bemängelnswert sind, ja, und wir uns einteilen, ich bin besser und schlechter. Du hast einen Fehler gemacht, kriegst eine 3- Das ist ja unsere Prägung. Was hat es denn gebraucht, damit die sagen, okay, dann machen wir halt mal ein paar Fehler. Hauptsache, es passiert nicht am Ende, sondern zwischendurch. Wie seid ihr da
0: hingekommen? Aus meiner Sicht hat da keiner bewusst Fehler gemacht, sondern sie sind halt eben entstanden. Und dann ist ja die Frage, wie werden sie transparent und wie funktioniert das? Und hier ist es so, dass ich mich vor vielen, ja, ich glaube, Ende oder ich glaube, vor der Selbstständigkeit habe ich mich davon verabschiedet, dass es Qualitätsbeauftragte innerhalb des Projektes gibt. Also jemand, der dann möglicherweise außerhalb des Prozesses reinkommt und jetzt ein Gutachten schreibt. Damit baust du ja immens die Hürde auf und auch eine Menge Misstrauen. Und das alles führt meines Erachtens dazu, dass die Menschen sehr angespannt mit dieser Situation umgehen. Wenn wir allerdings sagen, wöchentlich testen wir miteinander, das heißt, da gibt es niemanden mit entsprechender besonderen Rolle, sondern alle Rollen testen einmal die Woche miteinander. Das wird auch nicht protokolliert. Das ist quasi das Zusammenbringen verschiedener Perspektiven auf das Ergebnis. Und so wird das Gesamtergebnis auch transparent. Und in dem nächsten Abschnitt, also irgendwann musst du auch revisionstechnisch, kommst du gar nicht drum herum, ab einem bestimmten Zeitpunkt vor einer Softwareauslieferung, musst du auch Tests ganz formal nachweisen. Und wir haben klare Erfahrungswerte, wo wir durch dieses frühe Miteinander und zwar wirklich ohne Überunterordnung miteinander, aus verschiedenen Perspektiven testen, haben wir die Ergebnisse in den Phasen, wo wir rein aus Revisionssicht, aber auch aus Kundensicht protokollieren müssen, deutlichst verbessert.
2: Letztendlich geht es ja um agile Verfahrensweisen oder wie du sagst, inkrementell, iterativ. Mit Blick auf verbesserte Kommunikation, dass halt wirklich miteinander geredet wird, kein Blaming und Shaming, dass die Rollen wechseln können, dass das so einer der Hauptlösungsstrategien ist, inklusive den Wachstumsräumen, den du Individuen bietest und das wäre ja auch so das, was man gemeinhin unter agilen Methoden heutzutage versteht, was vielleicht du unbewusst auch mitentwickelt hast oder das
0: so genannt zu haben, ne? Ja, das würde ich so unterschreiben und vielleicht noch den Aspekt ergänzen. Du brauchst immer die Menschen, egal über welche Methode wir sprechen, welches Vorgehen, du brauchst die Menschen, die das täglich auch in sich tragen. Also, dass sie auch von dieser Vorgehensweise überzeugt sind, von den Effekten, die wir uns davon versprechen, dass wir regelmäßig auch eine Retrospektive durchführen, dass wir entsprechend auch dann das Projektergebnis auch iterativ korrigieren, ja, also diese in der Tat unter der Agilität ja auch nochmals tiefer verfestigt, all das erfordert, dass du natürlich dem Team diesen Raum gibst, dass das möglich ist, dass das auch so gelebt wird. Und dann auch die Tatsache, dass das natürlich auch, ich sag mal, in den Alltag hineingebracht werden muss. Es muss ja auch gelebt werden. Ja. Erfolg zu zelebrieren, das ist nicht die Kunst. Es ist eine viel höhere Kunst, das Team in der Situation vielleicht von fehlendem Erfolg davon zu überzeugen, dass wir trotzdem auf dem richtigen Weg sind und dass wir mit der gleichen Energie weitermachen und das gilt ja auch, wenn dort jemand du kennst das, du hast einen 8-Stunden-Tag, es geht jetzt nur symbolisch darum, ja 7 Stunden machst du einen hervorragenden Job in der letzten Stunde kommt jemand kommt jemand um die Ecke und sagt, was hast du da für eine Scheiße gemacht, mit welchem Gefühl gehst du nach Hause?
2: <lacht> kommt drauf an, <lacht> Ja klar, der Blick auf den Mangel ist halt auch antrainiert. Ne? Und das sind wir ja so gewöhnt. Also kommst du nach Hause, hast du zwei Plus geschrieben, mh, warum keine 1 Minus? Ne? Das ist ja für viele die kindliche oder jugendliche Realität gewesen. ja, Dass es da immer noch ein Stöckchen gab, was ein Stückchen höher gelegt wurde und sagst, spring nochmal ne? und lächel dabei. Das ist ja so trainiert. Ne?
0: Also das habe ich, ich sag mal, bei mir auch festgestellt in der anfänglichen Zeit, dass ich Erfolg definiere ich heute ganz anders als vor 20 Jahren. Vor 20 Jahren war Erfolg harte Fakten. Also da gab es ein Projekt und das war erfolgreich und das war dann Erfolg. Was davor geschah, war Mittel zum Zweck. Ja? Heute ist für mich Erfolg anders definiert. Zum Beispiel wenn ich ein Gespräch mit dem Kunden führen muss und der Kunde zeigt uns eine Situation auf, die ihm nicht gefällt und es mir gelingt, ein gesichtswahrendes Gespräch zu führen, nicht nur mit dem Kunden, sondern auch so, dass ich das Ergebnis auch ins Team tragen kann. Das ist so dieser Millimeterchen von Wachstum, was ich gerne habe, möchte, für mich persönlich, jeden Tag. Ja. Und das ist schon schwer genug mit dem einen Millimeter, ja, kann ich nur sagen. Deswegen, aber, also das ist Erfolg oder dass man eine Sitzung zum Erfolg gebracht hat, obwohl man vielleicht dort nur die Moderation hatte und gar nicht fachlich mitsprechen konnte. Aber alle streitstrittigen Themen wurden auch nachhaltig, also wirklich final geklärt. Und ich glaube... Das hat dazu geführt, dass ich keineswegs mehr auf der Suche nach dem Negativen bin.
2: Was war denn deine Quelle? Also wenn ich mir so überlege, ja okay, du bist in dieser 80er Jahre Hardcore-Management-Welt, Aufräumen und so weiter groß geworden, und diese Softwareprojekte für Bankenversicherungen, also wirklich auch funktional, rationalistisch geprägte Szenarien. Aber irgendetwas hat in dir ja beschlossen, ich mache das anders. Was war denn deine Quelle? Weil du hattest die ja scheinbar von Anfang an und hast irgendwie so einen Gestaltungswillen in dir
0: gespürt, dem du auch Raum gegeben hast. Vier Jahre ungefähr durfte ich ja zunächst einmal in der Deutschen Bank war das, beobachten. War auch eine sehr gute Zeit für mich, durfte sehr viel wachsen. Aber ich durfte beobachten, wie geführt wird oder wie man auch mich geführt hat. Und dann gab es, Zwei Zeitpunkte. Einmal habe ich mir selbst aktiv die Frage gestellt, was möchtest du? Möchtest du eine Fachlaufbahn machen oder eine Führungslaufbahn? Und ich habe dann mir die Frage beantwortet, also ich möchte dieses Miteinander, also wie wir zusammen kommunizieren und arbeiten, das möchte ich anders machen. Und dann war klar, Okay, dann kann das nur eine Führungslaufbahn sein. Und das habe ich dann auch, wie gesagt, mit dem ersten Team angefangen zu realisieren. Und jetzt kommt vielleicht das Entscheidende, was ich jetzt bisher nicht erwähnt habe. Ich habe Projektmanagement wirklich als Methodik, als Vorgehensweise auch Software Engineering, das war in dem International Training Center bei der Deutschen Bank. Ich habe es zuerst für den Domestic-Bereich machen dürfen, aufbauen dürfen. Und dann habe ich das weltweit, Deutsche Bank weltweit implementiert. Und die Ausbildung für Projektmitarbeiter und Projektleiter, die durfte ich mit Experten aus der Deutschen Bank aufbauen. Und da, wie gesagt, schreiben war 98, 99. Und dort hatten wir zum Beispiel uns für zwei Aspekte sehr früh entschieden, dass wir gesagt haben, aber in so eine Ausbildung gehört natürlich nicht nur, wie erzeuge ich einen Netzplan, wie erzeuge ich ein Budget etc., also das mutmaßlich Klassische, sondern es müssen noch zwei weitere Aspekte hinzukommen. Punkt eins die Kommunikation, also da hat uns ein Betriebspsychologe unterstützt, sodass wir kleine Kommunikationssessions, also das war eine Ausbildung über eine Woche und das waren glaube ich anderthalb Tage, Thema zwischenmenschliche Kommunikation. Ich sag mal so ein Stichwort. Team, also so die klassische Situation, okay, kleine Teams gebildet und dann war eine Aufgabe, alle haben jetzt den Aufgabenzettel bekommen und da wir ja nicht miteinander kommunizieren, sondern sagen, da steht ja alles, haben wir angefangen, dann die Aufgabe zu machen. Was wir nicht registriert hatten, war, und das hat der Textaufbau auch nicht hergegeben, wir hatten zwar alle ein Stück Papier vorliegen, aber alle eine etwas unterschiedliche Message. Ja? So, das ist ja, ist ja nichts anderes wie, da sitzen verschiedene Personen mit, einer eigenen, mit einem eigenen Konstrukt ihrer Sicht auf den Sachverhalt. So, und jetzt erzeugt man ein Ergebnis. Also diese Elemente hatten wir in der Ausbildung mit drin und Thema Marketing im Sinne von, wir müssen auch nach außen dann auch wirken und also über das Gute reden ne, und das sauber halt eben dann auch vermarkten. Das war eigentlich der Beginnzeitraum meiner persönlichen Entwicklung als Führungskraft und Projektmanager.
2: Ja, super Geschichte. Du hast also gesehen, wie wichtig Storytelling ist. Also was, wie kann ich emotionale Gemeinsamkeiten etablieren? Ja, über Geschichten, über auch, was du sagst, Erfolgsgeschichten, ja. Und du hast gesehen, wie wichtig Kommunikation ist und man glaubt, das Gleiche zu verstehen. Wir sind davon ausgegangen, das, ne, und haben es einfach nicht besprochen. Ne, und so entstehen dann die ganzen Missverständnisse. Ja, super Beispiel, ja.
0: Es sind nicht die Begriffe wie Agilität oder iterativ-indigrementelle Vorgehensweise, das, was relevant ist, sondern dass wir wieder zurückkommen müssen zu dem, was uns als Individuum und als Team stark macht. Das sind die Themen der Kommunikationsfähigkeit, also Vertrauen hineinbringen, auch das Thema Networking, also in, gerade in großen Projekten, dass Großprojekte, wo wir über mehrere Standorte tätig sind, das hat sich jetzt mit Corona ja schon fast verselbstständigt, dass nahezu jeder über mehrere Standorte tätig ist, da ist das Netzwerken und miteinander Austauschen außerhalb der Tagesordnung mindestens genauso wichtig. Also wann immer wir über also Reflexionsschleifen sprechen, da brauchst du ein Budget und wenn du ein Team hast mit, sagen wir mal, mit 100 oder 150 Mitarbeitern, dann wird deutlich, was du für ein Budget brauchst. Und das ist ja nichts Einmaliges, sondern das willst du ja mindestens im Durchschnitt alle drei Monate wiederholen. Mhm. Das ist also so ein bisschen den Ansatz, den man vom
2: Silicon Valley kennt. 80% arbeitest du in Prozessen und Strukturen oder so und 20% informell, da kannst du machen, was du willst. Das ist ja vielleicht auch so ein Beispiel, wie solche Elemente Raum finden können oder wie wir auch diese Kommunikation verbessern, indem wir ihr überhaupt erstmal den Raum geben, wo sie anders sein
0: kann. Genau, also das ist ein guter Ansatz. Der funktioniert dort auch, wo du die Mitarbeiter innerhalb des Projektes nicht auf der, komplett auf der Payroll stehen hast. Also Strich, du bist in einem Unternehmen und du brauchst jetzt Mitarbeiter aus dem Fachbereich und sie werden über den Fachbereich in der Linie finanziert. Dort ist meine Erfahrung, da funktioniert das. Aber wenn ein Projekteigentümer 100 Verfügbarkeit zahlen soll, aber ich sage ihm, du kriegst allerdings nur 80 auf der Zeitachse, dann hast du gleich eine nächste Herausforderung. Wann immer wir über Projektmanagement sprechen, dann lautet die Herausforderung, das Unvereinbare zu managen. Und dem Gedanken nachgehend bedeutet das, quasi dauerhaft hast du Entscheidungen zu treffen, abzuwägen, wie du diese Entscheidung im Team triffst, wie das zusammenpasst zu den Commitments, zu den Budgets, zu den individuellen Vereinbarungen, die du mit den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen getroffen hast. Und das ist völlig losgelöst von methodischer Vorgehensweise. Das ist eher ein, ja, diese agile Vorgehensweise ist ja auch vom Spirit her eigentlich nicht als nicht unbedingt als Methode gedacht, sondern als etwas Selbstverständliches im Agieren. Ja? Die Realität sieht natürlich ganz anders aus.
2: <lacht> naja, es geht immer darum, Kommunikation zu verändern, andere Kommunikationsschnittstellen zu haben und wie man dann so schön sagt, die Besprechbarkeiten zu erhöhen, dass man mal zum Thema macht, warum sitzt ihr hier eigentlich mit Sonnenbrillen, darf man da darüber reden? Oder ist das tabu? Ne? Und oft ist das ja schon in den Köpfen von allen drin, dass was komisch ist, und das merke ich an ganz vielen Organisationen, wenn du die Menschen fragst, was ist hier komisch, was könnte anders sein, dann können die das benennen. Aber fühlen sich oft ohnmächtig, das wirklich in Taten zu bringen, weil ja, nee, geht ja nicht, weil und Macht und Struktur und Gewohnheit und Tradition. Und dann zu sagen, nee, unsere Welt ist grundsätzlich gestaltbar. Kommunikation ist grundsätzlich gestaltbar und wie wir Projekte angehen, ist auch grundsätzlich gestaltbar. Ne?
0: Das ist in der Tat so, also ich würde heute, also diese Kollegen haben dann irgendwann auch die Sonnenbrille abgelegt, die aber nicht, weil ich sie darauf angesprochen habe, sondern weil sich etwas in der Situation geändert hat. Und das ist aus meiner Sicht das größte Ergebnis, also das überzeugendste.
2: Was war es, was sich geändert hat? Wie würdest du das so am Punkt beschreiben? Ja?
0: Also das Vertrauen untereinander, das hat sich insofern geändert, dass hier nicht mehr, wie ausgangs gesagt, der, der eine Fachbereich, nur weil er das Mandat hat, jetzt etwas implementiert, was der andere Fachbereich dann nutzen muss, sondern dass wir die Festlegungen gemeinsam getroffen haben, dass es dort auch also gemeinsame Projektergebnisse gab. Das ist das eine. Und dann auch zum Beispiel mit dem Vertrauen reduziert sich auch das Bedürfnis, übereinander zu reden, im negativen Sinne. Weil wenn du das jeden Tag tust, dann weißt du ja, was passiert, wenn du am Folgetag in eine Besprechung musst, wo der jeweilige Kollege, Kollegin mit am Tisch sitzt. Du überträgst deine Haltung oder du trägst die zumindest in die Kommunikation rein. Und ja, dann manchmal müssen wir uns dann nicht überrascht sein, dass das Ergebnis so ist, wie du es erwartet hast.
2: Ja, und das finde ich auch ein ganz schönes Abschlusswort. Weil es ist ja immer eine Co-Kreation, also in, egal in welcher Situation wir sind, wir gestalten es bewusst oder unbewusst mit und auch noch etwas, ich glaube, ich habe es schon öfter in dem Podcast gesagt, aber ich finde es immer ganz guten Hinweis, man hat festgestellt, was uns am unglücklichsten macht, ist bewertet werden und zu bewerten und zu bemängeln. Also dieses, ich bin nicht gut genug, die anderen sind es aber auch nicht, ne? Also das ist so der unglückliche Macher Nummer eins, speziell in der Organisation. Und was am glücklichsten macht, sind gute Beziehungen, die natürlich, wie du auch beschreibst, durch offenere Gespräche und vertrauensbildende Maßnahmen entstehen, wo du dann weißt, naja, okay, ich mache einen Fehler, das ist der andere ja auch und wir sind ja dafür da und wir justieren uns viel schneller in einem Wohlbefinden und können deswegen natürlich dann auch besser mit schwierigen Projekten umgehen.
0: Exakt, also das ist auch meine Erfahrung, das Asset, was uns befähigt, ich glaube, jedes Problem zu bewältigen, wenn wir das konsequent auch so praktizieren und leben. Ja? Auch mit konsequent heißt für mich immer, mit Überzeugung tun.
2: Zum Abschluss, Ralf, worauf... In deiner Zukunft und deiner Entwicklung freust du dich eigentlich in der Zukunft?
0: Ich freue mich sehr darauf, dass ich diese, diese Vorgehensweise jetzt insofern noch weiter entwickeln kann, für mich persönlich, aber auch für unsere Teams. Ich hatte ja das Vergnügen, bei dir auch in der Fortbildung zu sein, so Haltung entscheidet. Und das haben wir ebenfalls mit in die Vorgehensweise auch versucht mit zu übernehmen und diese Gedanken, die sind jetzt auch so tief, haben sie sich gesetzt, dass, sie, dass es immer augenfälliger wird für mich, wenn jetzt eine persönliche Gespräche mit einer anderen Qualität geführt werden. Ja. Und also von daher freue ich mich sehr, sehr drauf, mich da persönlich auch weiter einbringen zu können und damit auch selbst wieder weiter wachsen darf. Ja, ich wünsche mir, dass da die Offenheit für diesen Ansatz natürlich auch noch weiter wächst, sodass wir genau das tun, was du eben gerade sagtest, nämlich mit unserer bewertenden Meinung uns vielleicht ein bisschen mehr zurückhalten. Und dafür mehr Spielraum lassen für spontane Ideen, für kluge Einfälle und für sehr erfolgreiches Miteinander innerhalb des Projektes.
2: Danke, Ralf, für deinen Einblick in deine Karriere als Unternehmensberater und Geschäftsführer von CapTime. Und ich wünsche dir auch weiter dass du deine Anregung zu einer verbesserten oder erweiterten Sichtweise bei deinen Projekten einbringen kannst und das auf positive Resonanz
0: stößt. Ich danke dir, Ralf. Dann vielen Dank, Martin. Danke für das Gespräch.
1: Das war eine Folge von Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung.